大家好，您正在收听的是《所见所闻》，见识建筑的见。这是一趟呈现建筑师和规划师在思考什么、建造什么的播客节目，尝试以专业的视角来讨论周围的建成环境。这个节目从二零一九年一月一号上线第零期，到今天已经快要迎来他的三周岁生日了。前面两年都没有搞过特别的节目或者活动，主要是因为更新频率实在太低，不好意思搞。然后最近数了数，也有三十六期了。平均一下也是一个月更的节目了，所以这一次想要搞一个三周年的活动，然后这边先预告一下，嗯，活动主要分为三个部分，第一个是欢迎大家给我们评论留言来信，然后会选出一些来送礼物，礼物还在陆续的挑选中，价格呢也说不准，但是会选呃比较在地的，或者是比较稀缺的，或者是时间上就是嗯只、呃、比较短暂出现的这种礼物。然后其中一个定好了的呢是，呃，知诚网络的一年的会员。那知诚网络 （Urban Network Office） 是一个在上海成立的由专业建筑学背景的建筑师团队发展而来的空间运营团队。他们在武康大楼的一楼有一个面向公众的展览空间。然后这个会员是我自己花钱买的，没有赞助关系啊。然后就是热心推荐。嗯，这个会员包括一次免费的城市建筑导览，免费参加每月的建筑电影分享会，任意消费八八折等等。然后其他礼物的话，就得选好了之后在微博上跟大家预告。来信的方式可以是微博留言，嗯，小宇宙 App 上留言。当然，我们是最鼓励大家给我们发邮件的。我们的邮箱是 h i at a r c h i t a l k 点 x y z。然后我们的新浪微博是汉字所见所闻，建是建筑的建。嗯，这些 ID 和邮箱的信息都可以，呃，从你正在使用的播客软件里面的 show notes， 啊、呃，里面可以看到。所以也提醒大家要善用这些 show notes， 里面会有很多我们自己，呃，精心放进去的拓展阅读的链接。嗯，然后我们的第二个嗯活动就是要做一期，嗯三周年的闲聊节目，会请一些老朋友，然后这个还在筹划中。第三个就是说有一个线下活动，嗯，这个也还在策划过程中，预计会邀请十位听众朋友们一起在上海压马路，然后会是一个边看建筑边闲聊，然后最后去吃好吃的的一个休闲的活动，然后不是那种很学术的 city tour。所以，为了更充足的准备呢，这个线下活动就等下一期的三周年闲聊节目上再正式跟大家公布路线和报名方式。嗯，好了，下面就是本期的节目。嗯，然后正好接到刚才说的这个逛吃逛吃的话题，本期是一期关于成都的旅行闲聊。录制的背景是我国庆期间去了成都玩，然后这个已经在迟早更新的第一百七十六期里面聊到过，但那期是更多的在讲自然和乡村。那我们今天这一期是更多的关注城市和社区。嗯，嘉宾是好久不见正要去成都旅游的惠山，以及我们两个的共同好友，呃，在玉林社区从小长大的马小云。那住在玉林社区这件事情令我十分的羡慕。那具体是为什么呢？就请收听一下这期节目啦。我是惠山，对，今天惠山终于回到我们节目中了。<笑>然后我们这一期还请到了一个嘉宾，就是马小云。我怎么好啊？可以叫我小毛，小毛是吧？嗯、对、啊，嗯。然后呢，我们这一期其实是一档嗯关于城市和旅行的节目。
，呃，起因是，嗯、呃，惠山正要去成都旅游，然后呢，我刚从成都回来，而，呃，小毛是成都人，然后我们三个人又都是，呃，从纽约回到上海工作，所以就是有很多这种不同城市的这种交织在一起，然后就决定录一个关于。以以成都为出发点去聊一聊这些城市的一些感受，然后也是给惠山做一个这个旅游指南，非主流的旅游指南。对，也对。然后我要么就先从我这次去成都去了哪些地方开始讲起。嗯嗯，就因为我其实是第一次去四川，然后去成都，但是我可能去的也不是特别主流，因为我一开始是拿了那个。呃，一住一室的这个地图和他们的介绍去的，然后我就会特别关注那些这两年就是社区城市的这种做的比较好的小店啊什么之类，呃，去逛的，所以我就主要逛了太古里那一圈，然后玉林这一圈这些地方，就是最热门的一些旅游景点都没有去。我插一句啊，刚才那个景路说那个一住一室其实是一本书，然后那个介绍了成都很多的一些建筑啊，还有一些城市的，大家可以感兴趣去看一下。对，它是本来是一个公众号，然后它编了呃一一本成都和一本重庆的合集，然后就是反正挺推荐的，嗯、呃，那我就是以这个为这个出发点，然后去那边逛了很多大街小巷的一些有意思的小店。嗯，所以这样子的话，其实有一些最常规的点，像什么，呃，这个杜甫草堂啊，这些都没有去。常规来说，去成都玩应该去哪些地方？大部分人，武、嗯、侯祠，嗯嗯，看熊猫啊、嗯，然后杜甫应该大家都会去杜甫草堂、嗯，然后周边可能会去呃都江堰，嗯，对对，或者去青城山，对对嗯，嗯。但我这次就是以上这些地方一个都没去。<笑>你是做了一个特殊的攻略是吗？就是你是怎么挑那个去的地方的？嗯，因为我这一次有好几天是在四川北部自驾玩，所以留给城里的时间比较短， oh. 可能就三天左右。然后呢， okay. 我就想说，先尽可能的看一看成都这个城市的一些呃面貌。所以我就专门挑就是可以步行逛的一些嗯嗯呃街区嗯,嗯，所以几个选出来的典型就是嗯，因为像太古里这个商圈，它呃既有这种大的商场，然后又有旁边大街小巷可以逛，所以我大概有一整天就在逛太古里周边。哦，是可以值得花一天的时间是吗？嗯。大半天吧，到了晚上可以转转别的地方，因为那旁边其实依依托着太古里，它发展出了很多的延伸出来的东西，我感觉，嗯，呃，太古里本身它其实有一个呃老的这个大慈寺在中间，然后周围就是太古做了个街区式的商业嘛，嗯，它本身也是可以逛个半天的，嗯，但是它有一个特点，我观察就是它其实是完全一个向内的街区，嗯，就是。太古里那一块周边的马路是非常宽的大马路，嗯，哦，然后它就围在几条大马路中间那一圈，是特别热闹的街区是可步行的、嗯，但是你往外就是大马路，嗯，哎、嗯，那我还想问一下，太古里这样的话是去成都玩的人去的呢，还是说 local 的本地人也是会去那块逛街，或者是呃吃饭，或者都会去，都会去是吗？对对，嗯，我们去那
。我可能跟同学约吃饭，大家都会去呢，因为大家从不同的方向去进城，啊、大家都会约在市中心啊，所以对，那是个比较容易跟同学见面的地方啊，不错。然后那有一些比较好一点的餐厅或者是咖啡店，嗯，所以大家都比较愿意去那个地方。那块有电影院吗？嗯有有、啊，那是很标准的配备了。还有,还有方所还在那边吧？方所特别大一家店、啊。对对对，嗯嗯嗯，不错。而且他那边有一个那个博社的酒店，嗯，哦，那个很很高高级的样子。对，精品。我当时路过还觉得，因为我一开始还没有意识到，就是已经走到那部分了、嗯，我就觉得突然好像曲径通幽到了另外一个地方。嗯、它就是其实都连着跟那些街区商业，嗯、但是你很明显。你一进那个地方，好像就到了另外一个，呃，一个物业里面。嗯，嗯所以我觉得就是这就是有一些你可以做开放式街区，你不用靠呃门卫来拦，你就靠你这个气氛打造。嗯、就是人你一走进去就知道哦，换了一个地方了、嗯。可能不是所有人都能进，但是他也其实没有拦着你。嗯，我觉得这个还挺挺有意思的。嗯，所以他当时那一块就是做的，在整个闹市区，包括旁边有很多高层的情况下，还做了一点中庭庭院在里面，嗯、还挺挺有意思的啊。对，它是个老式的中国那种小天井的一个入户，哦、所以，呃，就大家有可能不小心就会走进去了。嗯、然后他也不会说阻拦，说你这里不能进来，这里是一个酒店啊、嗯、或者什么样。嗯嗯就逛着逛着就就可有可能就走进了那个精品酒店里面了。对，对，他<笑>进楼的话都要那个门禁，但是那些楼和楼之间的公共空间，嗯、包括酒店的餐厅啊、下午茶什么的，嗯、都是对外可共享的嘛、嗯，所以就很容易就逛进去。嗯、对，还挺挺不错。然后那边其实，嗯，当然像太古里或者像新新天地，对于他们就是拿老建筑做商业这件事情。有的是称赞，有的是有保留意见的嘛。但是我觉得看下来他们做的也还不错，就是有一些老院子应该是文保单位吧，然后做了一些茶馆和素菜馆，就也还挺有氛氛围的吧。就是也是一些古风古韵的内容在里面。我觉得起码从商业上来说还是挺成功的，对吧？但感觉它有点像飞地哎，如果是被好多呃那个高就是宽的马路围绕的话。但他自己体量够大，因为他旁边有一个他刚才说的那个奢侈品的大的商场，然后再加上他自己，就是他有好几个商业组成的那一个大地块、嗯，那其实他自己里面就可以发生很多很多事情，就是变成一个目的地了。嗯，你其实不用再去别的地方了，嗯、你就到这儿来，然后弄完了就走。嗯，然后但是就是我是逛完那个之后，因为知道他南边还有那些小巷子，所以我就去了南边那个小巷子。嗯然后为什么说我觉得它被大马路阻隔，就是因为那个巷子它中间有那个两个车道有隔离栏，我其实绕了一大圈才走过去。然后那个太古里南边那一个片区，呃，对我来说它的气氛就有点像上海的这种法租界，就是你家住的这边差不多给我的感觉就是街道小一点，然后比较安静，树会交在一起，然后呢也是老居民楼，老居民楼楼下开了一些。呃，有意思的小店，但是它还没有像上海法租界一样开的这么热闹和网红，它就是零零星星有一些店，所以就是那种也是比较可逛的，嗯，感觉很生活化的样子哎，会不会看见大家在外面打麻将
有啊，我就是我，我真的我拍了一张，大家打麻将照，就是可好玩了，就是那种路边，嗯，摆水果摊的，专门卖各种那个猕猴桃，那猕猴桃的价格还中文写一点，英文写一点，因为他说这片外国人还挺多的，嗯，这么国际化，就各种各样，然后他们就是那条街逛起来挺好，就刚才我们查字查半天的那个。唐唐把街，唐把街,唐把街 ，OK。那看来这是一片可以就是溜达溜达的呃一个片区。对，因为太古里会太 intense。嗯，对，跟整个成都的感觉都是一个比较 laid back 的，比较休闲、那个轻松愉快的那么一个城市，大家幸福感也很高。对对，不会不会有路上觉得别人很匆忙的样子。嗯小毛的脸上，大家看不见，已经洋溢着很幸福的笑容。<笑>真的，就是我，当我知道他是成都人，尤其是他住在玉林之后，我觉得 everything makes sense。就我以前觉得，为什么毛小云是一个这么就是 chill， 然后就是 man， 就是 peaceful 的人呢？为什么呢？就啊、哦，现在知道了，对，环境促使了我。<笑>真的，他们就是。就是咖啡店、甜品店，嗯，嗯就是早上不开门的，哦、<笑>就是我感觉到下午才开门，哦、<笑>下午卖点咖啡，嗯、晚上卖点酒，嗯、晚上开到十点、十一点、嗯，我都惊了，因为上海咖啡馆就感觉六点钟就关门了。嗯，我以为我也以为就是这些卖卖酒水的会开到十一二点，结<笑>果去了别的城市，发现别人。九十点钟打烊了，就觉得很奇怪，<笑>完全没有夜夜生活差异太大了，确实，嗯，太大。我以前不敢想，就是以前别人跟我说什么上海没有夜生活，我想说开玩笑吧，连上海都没有夜生活，去了成都才知道那个才叫夜生活。就是当我晚上两点坐在路边摊吃体花汤的时候，嗯、我就知道哦，这个叫做夜生活。哦，好期待哦。<笑>哎，说到这个，哪里的路边摊会比较多？譬如说，我半夜想吃个宵夜，去哪一片好？哎呦，让本地人说来。哈，<笑>我我很少吃宵夜，但是我相信太古里周边有非常多可吃的小店。嗯，很多，嗯，玉林小区应该也有很多，这、嗯就是我通常活动的范围。嗯，就是，嗯，我觉得这个不太难找，不会说你非要去一个地方，应该到处都有。嗯，好呀，好呀。好呀嗯，那譬如说像嗯、呃，像我这样，虽然我不是第一次去，但是我第一次只是去了宽窄巷。那呃，还有什么别的景点城呃室内景点，你觉得是很值得先去的？嗯，我个人会推荐百花潭公园，百花潭一个嗯，可能也不是很旅游的地方，嗯、但是我是最近十一回成都、嗯，然后跟爸妈一起逛了一下。它是个非常老的公园， oh. 就在我爸妈告诉我，以前是个动物园， oh. 大概在七八十年代改造成了一个市民的公园。Mm. 然后我最近回家逛，它就翻新了很多地方，让我觉得这个公园就是有很多老的树， mm. 然后又有很多新的景观，然后又临河，所以就是很多茶馆，就是非常非常好。我在那逛都觉得很惬意。Oh. 你也可以下午逛着没事儿，然后就在旁边喝个下午茶什么的。就成都的下午茶不是上海的下午茶，<笑>就是就是比较悠闲嗑着瓜子，<笑>然后那种盖碗茶的茶，十五块钱一杯，就这样。嗯、哦，对，听着很好哎
啊，就你看听着就很典型成都人的推荐，你知道吧？推荐的都是说很休闲的公园，然后可以喝杯茶，就是特别对，喝杯茶是我们的周末的对周末的消遣。嗯真的，还有一个人也给我推荐百花潭公园，说去那儿喝茶、嗯，然后你一定要去那个采耳啊，掏、嗯、耳、哦。你们自己会采耳吗？不会，我我会不推荐大家去，<笑>我觉得可能是从卫生考虑，<笑>我感觉啊不危，就是有有点危险、哦。我自己从来没有采过哦、嗯。对，那可是他们采耳的对象全部都是游客吗？对，我猜是吧？<笑>就是我觉得挺危险的， oh. 就容易感染什么的。Oh. 但是我看过一篇描述，非常棒，就是也是一个游客去成都采耳，他说在接尾的时候，啊、嗯，这个采耳师傅会在用那个另一个钉打着另外钉上敲一下， oh. 他的耳耳膜里面就会有个正就是环绕整个大脑的一个嗡的声音，他就觉得那一瞬间就是采耳最棒的时候，所以我觉得。能够有勇气去试一试也没有什么不好，但是就是还是得就是注意就是卫生啊什么的，嗯嗯嗯，应该是个不错的体验。对，是。所以真的喝茶感觉是一个特别成都的。我在文殊院那边，喝了一个、嗯、喝了一个茶，然后我还被鸟屎各种砸，<笑>这么天然。是市区里面可能会有这样的困扰。嗯，对。就文殊院那边有可以那个拜拜佛的地方嘛、啊，嗯，它旁边也有素菜馆，嗯、然后有茶馆，嗯，茶馆也有各种价位的，嗯、你可以喝十五二十块钱的，然后也可以喝那种很精致的，但是当然在成都，我觉得就是不应该追求那种精致，嗯、精致那是上海的东西，嗯，就是这个寺庙也特别有意思，它是个禅寺嘛，里面的人都是很热心的。嗯，就他有很多，当然有很多游客，然后他就会教那些游客，就可能有些游客他不懂怎么上香、怎么拜，他里面有很多很多志愿者，可能是志愿者，也可能是在这边修行的人，<笑>然后就会很耐心、很耐心的一个一个教你，然后也会有这种免费的讲解，给你讲这里面的故事，这这这，然后我在那边也待了好久，还挺舒服。你们自己会去文殊院之类的庙？对，我们家是新年三十的半夜会去烧香哦。那个时候庙也很多人，嗯、半夜的时候就初一前嘛，就整个晚上就感觉以前就是香火不不太严的时候，甚至感觉那个庙都会被火烧着了。嗯、<笑>是，旁边就有好几辆那个。消防车等着灭火，当时觉得很可怕。我小时候很担心这个庙会突然烧起来。<笑>嗯，对，像投炷香嘛，是吧？我们广州这边也有这个，嗯、也有这个传统。对，就是初一之前那个半夜去上上香。嗯，那那我想问一下大黄，你是你作为是去旅游的，如果是室内，你最推荐的一个景点，除了刚才说的文殊院，还有还还有哪里？哎呀，我觉得就不应该用景点啊！对对对对对对对，<笑>那个最值得一去的一个就是目的地，就是这样子、嗯。其实，嗯，我最喜欢的还是就是就是他家那块附近，玉<笑>林,林那边、嗯。对，因为我首先知道那一那一块是因为前这两年有一个一些社区更新的小项目，嗯、就比如说那边有一个嗯游街道。呃，发起的一个咖啡馆之类的小空间改造，然后有个年轻的建筑师，他做了这个改造、嗯，呃，然后变成了一个比较典范型的一个东西，然后很多
地方在在推这个东西，然后我就觉得做的挺好的、嗯，而且它不止一个地方，就仔细留意就会发现那一个区域有很多很多的店，嗯，然后我过去之后逛了之后，最大的一个感触就是那边其实是一个很生活化的区域，就是它也根本不是什么旅游的目的地，可能那些去旅游的人也根本不会去这儿，但是呢，它就是因为能够允许在住宅楼底下开店。我觉得这个是跟上海最大的区别，就这种允许，使得很多底商都变得很活跃。然后他们可能以不高的租金就租到了一个小店铺，然后年轻人就可以在这里面以非常悠闲的方式去经营一些他们自己喜欢的店，不管是卖咖啡、卖酒、开书店，干嘛干嘛。所以导致那个生态就非常好，嗯嗯,嗯，就是一个比较低的成本就可以，呃，有一些机会，对吧？激活这整一片的那个社区、嗯。对，嗯，所以我自己是很喜欢那片地方的，就它很有生活气息，然后你能看到，嗯、呃，那些居民和这些年轻人都在一个社区里面，他们可能都会发生相互的。交互，比如说那个社区的咖啡馆，他的一个咖啡师就是一个退休的大学老师阿姨。嗯，然后那他本来又提供了一些沿街的座位，就是大家反正就在那儿坐一坐，嗯，都都是一个很舒服的地方。然后像那个一伟书店，嗯，一伟书房，这小巷子里面的一个小书店。对，就是你你根本不起眼，但它里面书选的也很好，我会办读书会这些。嗯嗯。嗯嗯，我不知道你你作为一个就住在那个社区里面的人，你是你你是从小就住在那儿吗？我大概是从两千年家里面，就大概是我初中的时候一直就住到现在还在那里。嗯，然后后来我爸妈也舍不得搬开搬走，就所以到现在还在那里，<笑>就是因为那个社区一直在更新，然后隔不了多久就可能会有个小的小公园出现，他们觉得还挺好的。嗯。然后啊、呃，我家我家是在玉林小区的贝垒街道，然后这街道嗯也包含了玉林菜市场，嗯，所以就是是一个非常有活力的地方。菜市场，我跟你讲，我都去了那个菜场，<笑>你说我这个是多么非主流！我跟你讲，我刚刚跟他讲，他都笑出来。嗯，就是这些玉林其实片区很大，然后每个小街你去逛，就是逛着逛着，连我。这么就是每年回家这么多次，都觉得哎、嗯，怎么又开了家小店、啊？然后有很多新生的东西不知不觉在发生。嗯、然后我爸也经常会给我拍个照，哎，这新开了个什么店？然后那有新开了一个什么小书店？都觉得很新奇。嗯，就虽然它是个可能是个九十年代、两千年的小区，比较旧，房子都是比较老的房子、嗯，但是感觉社区一直在努力带来很多新的年轻的东西在里边。嗯。就包括我家后面有条街，它是个步行街，然后街道拿出了一溜平房，就是说可以免费出租给创业的学生。哇！然后他就开了一些古着店啊，什么文具店啊什么的，就是这种杂七杂八的小店。但是他几乎不太收租金，所以也是一个鼓励年轻人创业的方法吧。嗯嗯，真好。所以我感觉看下来最大的。一个印象就是成都的整个城市的建设面貌非常好，嗯、就是感觉大家都
很有活力，嗯、就是就是，比如说像他说他他他们自己本地人都会很关注这些新的东西，嗯，然后他们也的确在不停的冒出来、嗯，我觉得这个是很难得的一个。嗯一个一个是啊，因为我觉得就是让我想起广州嘛，然后我就觉得广州呢，现在最近几年的呃发展的力度全部都集中在新区，其实老城区它的变化就很很微小，而且不是那么的吸引年轻人，你知道吧？但是我刚才听那个小毛说的，我觉得哎，那个成都那那还发展的挺不错的，就它慢慢的，但是在各个片区都呃在逐步的去呃更新，慢慢的去更新，也不会说是有。有一个重点的那个偏差，对我的确是觉得他没有说出现，比如说这个这个玉林变成一个老龄化的社区，倒也没有觉得，嗯嗯嗯，确实，我觉得这个是最难得的，嗯，就是嗯，我们在玉林逛的时候，有几个比较有意思的点，一个是那个书店，嗯、然后还有一个是刚才提到的一个呃。个街道，它做的一个更新，它其实，呃，那栋楼就是，呃，像街道居委会啊，或者是党群工作室之类的。然后它前面拿出 storefront 来做了一个这个东西。呃，还有一个是我拐到菜场，呃，后面还有哪条小街？然后它是一个学校，对面就是学校操场。呃，那一排有文具店，也有那种很有意思的咖啡馆，就开在两隔壁、嗯。就是你能看到很多东西的并置在里面、嗯，所以有一些本地社区的居民也会坐到咖啡店里面去，就是喝咖啡呀、啊嗯，怎么样啊？就是，嗯嗯，有这种很融合的东西在里面。然后那个菜场。<笑>那个菜场那天下雨，所以没有怎么样。然后本来带我去的那个人还说：“<笑>哎呀，那个天气好的时候，这门口都坐满了宅菜的下棋的，是吧？”嗯，对，那个菜市场门口有一个广场一样的，<笑>应该是社区的活动空间吧。嗯、平常天气好一点，可能会有很多爷爷奶奶带孙子在外边逛什么的。嗯，嗯然后还有一个，我们去看了一个叫做什么院子的一个创意的。呃，就是也是一个小的这个文创园，它其实也是在那个片区、嗯，呃，也是一个街道，它把自己一部分的闲置的空间拿出来租，然后专门就是租给，呃，这种文化类、创意类的这种小的、嗯、呃小公司。嗯就是就像他刚才说的，就就是在成都，你能看到这些老的街道，嗯、他做很多努力在扶植这些新的东西。嗯嗯，哎，作为一个建筑师，你刚才提到那个院子，然后那个宽窄巷里面也是很多餐饮都是在院子里，那这种合院是不是也是成都传统呃民居的形式之一呢？可不可以这么说？答不上来啊，那可能不是。它之所以叫院子，是因为它正好它有一个街心公园。嗯然后一个老建筑围在一个建行公园旁边，嗯，它天然的形成了一个这种小公园的形态，嗯，但是宽窄巷子的话，我觉得它其实最大的特点是它的街道的尺度，就有点像你，比如说你谈到纽约的，呃 ，street and block， 它就是什么三百乘一百之类的，嗯，那宽窄巷子它最，如果要说几百年没有变的，其实就是它的街巷的这种尺度跟形制，嗯。嗯你说建筑本身的空间，我倒没把握它一直是怎么样子。我我想春熙民居肯定也有院子这个形式，但应该也不是每个每家每户都有这样的形式，就可能也是相对大户人家才有这样的院子
。那我相信成都也是有新城区的吧？是不是？咱们玉林说的算不算是老城区？我没什么概念呢、啊，主要是新城区可能像南边，它有天府新区，嗯，大概离市区开车四十分钟的样子。然后东边也有一个东东城新区吧，但我没怎么去过那边。嗯，因为我感觉天府新区是我们这两年前几年做竞赛老听到的那个什么什么，就是一个所谓新的 CBD、嗯。对、嗯，那对你们来说，你们怎么本地人怎么看这个地方？你们会过去吗？嗯、<笑>太远了，太远了。对我们来讲，已经就他一一般大家不会为了去天府新区干什么，因为大家。去就去郊外了，去农村、乡下、农家乐这样的地方。<笑>天府新区是个很不，就是它很新、很漂亮，有很多好的、不好看的公园、嗯。以后可能是一个未来就是城市发展的一个副中心。嗯、它有，比如说有学校、有医院，啊、呃，有住宅。以后大家可能两边都不会太多交流了，我理解了、哦。那谁会去那儿呢？可能新成都人。哦，新落户的人，因为那边房子什么都很新，嗯、就是所有都是新的。嗯，然后公园我也去过，非常大，嗯、就是也很羡慕这样，嗯、就是那个公园修的非常大，很很自然，嗯、就是嗯，环境很好。对，而且离机场很近。你们心目中可活动的范围是多大？<笑>我心目中就步行范围二十分钟，以及车架范围就更远一点<笑>但是驱车大家一定会。在我家的范，我们家就是比较喜欢去农村这样的，就半自然的状态，嗯、比较休闲嗯。嗯，对。我感觉成都就是你打车去哪儿，大概而且打车会便宜，嗯、就去哪儿都十五块钱，嗯、很便宜了。那天下车足十块钱，六块钱，<笑><笑>怎么可能在别的地方打到六块钱的车？这么友好、啊？对，但凡超过十五块钱就太远了，不去。<笑>对，打车真的比上海便宜太多了。嗯，那在呃成都，无论新区还老区，有什么呃好一点的新建筑吗？因为刚才我们说了挺多，有一些老建筑、老街区什么的。嗯嗯，一个就是前两年，嗯呃，也不是前两年了，之前 Steven 霍做的这个来福士啊，那个来福士它的从外外边看上去有点像这个，他在北京做的那个 SOHO， 嗯嗯、呃 okay ，会有一点像，嗯、然后。他也是做那种，我感觉啊，我他以我的例子，他也在做那种 village 的形式，就是很多的塔楼中间围出一个向内的空间，像一个村落一样之类之类的。然后，呃，这个成都这个的话，它是呃两栋办公，其实是三栋办公，嗯、一栋酒店，一栋公寓，然后底下是个商场。嗯嗯嗯，对，它特别的是可以从街道有个斜坡。就上到大概三楼一个中庭一样的内院，嗯，它尺度上不是一个非常大的商场，以现在理解的话，但是我觉得对我来讲是个刚刚好可逛的一个这样的一个空间。那那个也是你们当地成都人也是比较爱去的一个地方吗？嗯，我们家偶尔会去，因为离离我算近的，哦、对。Okay. 我那天去又不太热闹。嗯，它不是一个，它不像太古里是一个，嗯、呃，旅游的人会去的、嗯。但是如果你家住在附近，我觉得还是挺好的商场。嗯嗯，对，而且它有很多大平台嘛，因为那个商场
它能从各个层出去到室外，嗯嗯嗯，就是你那个室外的那个顶，就是相当于各个塔楼往下看的那个顶，它做了一些景观啥的，然后不同的层高，呃，对，不同的 level 上有一些平台、嗯。对，它这个就是顶屋顶的，应该叫什么？群房的屋顶是相对我见过比其他的商场的屋顶的连接性做得更好一点，嗯嗯嗯，就可达性比较好，嗯嗯。对，然后这个就是一个新建筑，然后另外一个其实不是特别新，但我也专门去看的，就是像这几个都是建筑的人可能会去看，<笑>就是那个西村大院。嗯，推荐刘刘家坤在西门上做的一个，应该算一个商业综合体吧，但是我只能这样去过滤它的功能，但它完全不像一个商业综合体，就是它是呃。它是在一个呃居住社区的中间的一整块地，呃，然后我读了一些背景，就了解到它这块地它本来的性质就是要做一个体育文体类的一个配套的一个用地，嗯、因为就是大家都要做这种居住的配套嘛。嗯、那他当时做的时候就想说，他不想做成一个嗯大盒子或者什么，然后所以他最后的形态就是你他环绕的这整个。呃，街区把建筑体量围在街面上，让整个街区有一个完整的界面。然后它里面打开是足球场和一些公共空间，然后有很多的大连廊和跑道在里面。Oh. 你可能会有印象，我也是最近没多久去的，今年今年去年去的吧。然后之前也一直只看了照片，去了以后我觉得还是挺震撼的， mm. 就是这么一个奇怪的功能叠加在一起，它就是。大概二三楼有很多餐饮，往上就是一些教培的机构，这样比较多、嗯。这个看着真的好奇怪哦，就是感觉是一个聚构，然后呃中间是围合着一个呃你说的是运动场是,是吗？奇怪，然后还种了很多树，就看着还。<笑>嗯，就我觉得你很难评价这个东西的好坏，嗯、因为嗯。因为我觉得他完全是做了一个新的概念东西的出来，嗯、然后比如说，嗯，他把餐饮做到呃楼上之后，他呃那一些沿着原来的街面也有一些走廊，就有一点把你这个街道往上抬了一层的感觉。嗯、然后他原来的初衷是更多做一些呃招一些文化创意类的呃、嗯、商户进来，但是可能从这个市场选择上来看。就大家旁边因为很多居民区嘛，对教培类的这个业态需求更高，嗯、所以今天我们去看，可能有很多教培类的东西在里面，所以还挺旺的是吗？就人挺多的，嗯，比如说周末的时候吃饭也要排队，对哦，那还行，因为我看照片感觉还是就是看着有点荒凉的感觉，但也但因为是鸟看或者是就是远尺度远远一点的那个照片，所以看着不是。嗯它没有外立面上都是非常就是非常怎么讲便宜的材料啊， oh, oh. 就是暴露的混凝土啊，以及一些竹编的一些元素，它、嗯、没有用任何贵的东西去修饰它这个东西。嗯、对，它可能的确是看起来挺荒凉的。然后它内部有足球场，然后也有一些就是竹林啊，嗯、一些景观，然后也是比较。乡土氛围比较重、呃对嗯，对，但是也有一些小餐厅、小咖啡馆就开在这个竹林里啊，嗯、有一些结合一些野餐的、嗯、最近流行的野餐的<笑>野露营的概念
，那听着是挺适合，就是带小孩周末去那个，嗯，我觉得它的定位就是适合周边的居民过去。对对对，是一个非常社区化的一个，虽然很大，但是我觉得其实你在那走，你对这个体量没有太多的深刻的印象。嗯，因为你其实就是大家在网络上看到的图都是大鸟看，对，是。对，但没有人这么看。嗯、实际上、嗯嗯，那我听着，起码作为建筑师，我觉得还是挺有意思的。就是说，它这个形式很呃很特别，然后但是呃使用起来听着也是挺方便，也挺吸引人的。所以我觉得，哎，这值得去看一下。嗯，我觉得它商业上不一定特别成功，但是我觉得它值得，呃，是一个有意义的尝试。嗯嗯。他至少做出了一点新的东西嘛，对吗、嗯？在这个基础上，你哪不成功，你还可以再再有机会再调再什么。但是，他的确挺挺不一样的、嗯。然后你要是如果去那儿的话，他呃有一家茶馆在某一个街角，然后是一个女孩子，然后开了五六年，<笑>一直没倒闭，他觉得自己是个奇迹。那<笑>茶馆挺好的嗯，嗯。好，那个回头去转转。还有什么？哎，刘家坤应该在市里面还是做了不少建筑的吧？嗯、有吗？还有别的？其实没有吧。他有一个那个，一个是在郊外有个鹿野苑，然后在市里面，我感觉有一个那个酒的博物馆是他做的，好像。哦，我其实没去过，嗯、但是是在室内室内嘛，我都不知道。那个叫什么博物馆呀？<笑>啊、有个白酒的平台。哎，对对对对对对，什么井水井坊什么之类的啊，对，有一个小小的，嗯、然后，但我觉得他没有太多的建成项目，是是真的，就是实验性的东西比较多。鹿野苑比较远，你要是有机会有车的话，你可以去鹿野苑看看。然后据说推荐挑一个晴朗的天气去，<笑>因为它稍微有一些。荒凉啊，就是你如果是阴天，可能就真的是非常的阴。对，嗯，城里还有啥呢？城里我觉得四川博物馆我自己去过几次，我还是挺推荐的。嗯，一个是有很多张大千的作品，就有一有一个整个展馆都是张大千临摹了一些敦煌的当时的石窟里面的东西。嗯，然后下面有一些土陶啊什么的，我觉得还挺有意思的。嗯，而且好像，好像我也不确定是不是市民免费还是什么，<笑>反正我去不要钱。<笑><笑>别人对,对游客可能也不会太高，它的那个价格嗯。嗯，因为四川它有很多这种，嗯，历史的东西嘛，就比如说市区还有个金沙博物馆，嗯，那个可以去。因为我这次去了三星堆的博物馆，哦嗯、那三星堆就远一点，它在广汉嘛，开车还一个半小时往北。嗯，那市区的这个金沙博物馆，我觉得我这次没去，但是应该也还不错，因为在那个时间轴上，就是先三星堆文明，然后三星堆文明结束，下一个阶段就是金沙这个文明。嗯，应该有不不少东西可以看。嗯，最近三星堆因为重新开始考古挖掘之后，好像特别火，就是是我看了一个这个呃全球呃、哦、不是不是全国对国庆期间的一些这种出游的统计，嗯、然后在博物馆这一栏，三星堆是全国最热门博物馆榜首。我我也是很久以前去过一次，当时就觉得什么东西这些东西都很奇奇怪怪的，<笑>对难以归纳，在我一个我理解的那种考古的东西里面。
然后之前刚才说到宽窄巷子，其实宽窄巷子，嗯，本身那个街区游客特别多，但是如果往北去走几条街，呃，有个叫什么小通巷，或者是那个魁星老街，嗯、中同人路之类的，对，那一片就是平行的街道，它其实。也我觉得也是因为游客带来了这些生就是商机吧，有一些很比较小众一点的小店、咖啡店，都还挺值得一去的。因为就是宽窄巷的本身就是我觉得可能太过于游客化了，可能卖的东西就跟别的古镇商业差不了太多。嗯，就是只能看一看。对，我觉得这个就是大部分旅旅游区的一个通病。嗯、对，嗯。还有另外一个那个特别想问的就是，哎，成都有什么美食来推荐一下？<笑>特色菜及特色餐馆，太多了。我觉得是我必须得说，成都的平均水平就已经高于国内其他城市。你随便进一家小店，可能都不会让你失望。对，就是我其实我我我不会去推荐网红店，我也不知道有哪些网红店可以吃。嗯，那你有没有每次回成都你？必定要吃的几样食品或几家店，嗯，中水饺、红油水饺吧，应该这样讲，嗯、就是红油水饺，然后，呃，塑胶面，就是一种辣的拌面，嗯、呃，其他的我都还还好，就是都是川菜我都行，嗯，然后有一个有一个概念是我这次才知道的，就是说川菜。完全是可以点出一桌不辣的川菜的啊！真的吗？啊，对，他是不，你怎么做到的？真的，你看这个就是误解。<笑>对，这个真的就是全国人民，就是这近二十年来大家川菜在别的城市流行之后产生的误解。就我有一段神奇的对话，呃，在我的两个朋友之间，他们在商量晚上吃啥，然后一个说我最近不能吃辣，另外一个说我也是，然后说啊，那我们就去吃川菜吧。<笑>所以都有些什么呀？譬如说有，有有哪些菜其实是呃川川菜或者成都菜，但是不辣的？对，我觉得回锅肉就不是辣的，但是宫、哦、保鸡丁也不辣。哦，对，哦对，像麻婆豆腐可能稍微辣一点，哦、但它其实本身并不是以辣为出众的。麻，就是它是一个麻以及豆瓣的这种辣度。嗯，对。所以你看，你们两个坐在这儿，一个是广州的，一个是成都的，<笑>你这你知道就是我。最近学了一句话，叫做“食在广州，味在四川”，<笑>就是说广州是食材好，然后四川是味型多啊、嗯，就是它有不同的味型，调、啊嗯、料很丰富、嗯。对，嗯，哦，说到吃的，可能以此再推荐一个甜水面，嗯，嗯一个小吃，也是有非常多的丰富的佐料拌在一起的一个简单的，呃，很有嚼劲的面面类食物吧。如果去。文书院的话，文书院门口、那个哦、门口有一家、嗯，那个是非常老的店哦。好好好好好，他那个面我一开始也很惊奇，我觉得他是特别粗特别粗、哦，就是跟小拇指那么粗，嗯、就感觉一碗面就没几根，嗯、就特别厉害。嗯、对，他不像面，就感觉对都有很多新奇的体验在味觉上。嗯，嗯嗯好，嗯，大黄你觉得呢？那你去了这几天，觉得有哪几个菜是念念不忘的？首先，我根本没有吃火锅哦。Oh. 嗯，对、oh. 我跟别人讲，我一年都吃不了一顿火锅，大家都觉得你不是成都，<笑>真的是不吃火锅。我也没有吃火锅，然后我基本上也没有吃串儿。哦、oh. oh. ， oh. 我也一年吃不了一顿。对
，所以就是吃炒菜啊、哦。对，那你吃冒菜了吗？譬如说，本来要吃冒菜，因为我有有有有两天是一个人啊、哦。然后我一个人，我想说冒菜不是传说中是一个人的火锅嘛、哦？我一个人吃应该会比较好，但我。就是这就是成都人的作风，他国庆关门，<笑>你知道吧？<笑>他也休假了，领略到了，真的。然后我又没办法，我就找了一家炒菜店，我一个人点了三个菜，然后就坐那吃菜。<笑>对，我去了一家店，当地朋友推荐我的，叫芙蓉黄。对，反正就是一家挺不错的一个川菜馆。嗯，但我这一行吃到最好吃的。啊，我真每一顿都很好吃。然后我是在我在川北自驾的过程中，嗯、在景区吃到一个很普通，就是那个景区，他那天中午大概只给我们一桌人炒，就没有其他人，吃了一个腊肉炒笋。哦，那肯定笋很新鲜，超好吃。就是我是一个平常可以吃米饭可以不吃米饭的人，然后我这这一行中都是吃两碗米饭的。嗯，我觉得很多美食是存在，就是流传在这种农乡下一点的农家，他每一个有个自己的特色菜嗯。嗯，这个是很多成都人愿意去跑两个小时甚至很更久的车程去吃一吃上一顿的地方。真的是平均水平很高，我们就是沿着国道走，然后到点了，然后我们就停在一个小镇里面，然后随便找家吃，就是好吃。嗯。我回来，我妈都说你要不要带点蔬菜水果回上海？<笑>我说不用吧。<笑>对，因为因为好像说那个成都周围它有大片的就是蔬果供应的这个原原产地，所以在这边吃到的菜真的是最新鲜的菜。还有一个我就是我个人的问题，因为我马上就要订酒店了。你说我是在订在呃太古里附近好，还是呃宽窄巷附近呢？感觉都很近，嗯，这两个地方没有隔太远吧，都在市中心一环以内，因为成都就是一环一环的嘛，嗯，所以一环就是真的市中心，二环也算现在市中心，所以我觉得你说这两个地方都挺方便的。然后我觉得你可以往玉林那边，啊，不是不是什么玉林，我真的说顺了，往太古里方向住，因为太古里那个区域的东边。就是猛追湾那边、嗯，它也是一个最新的一些改造吧，也在做一些城市更新的一些项目，嗯，呃，也可以逛逛，当做 case study 也行，当做自己吃夜宵也行。嗯，那边那边有很多吃的，建设路有非常多非常多的吃的。嗯，就是成都东门以前是一个工厂区嘛，就是很多工厂宿舍在那边，然后后来大概也是在两千年左右，就是那边拆掉很多旧的工厂，然后做了翻新，城市更新。所以那边的区域，呃，有一些不一样的东西，就有一些可能工业化的痕迹。那也可以说说你们就是成都人喜欢一到周末就往乡下跑，你们会去哪儿、啊嗯？我们我们就当城里聊完了聊乡下了。周围地方从开车一般一个小时到两个小时地区，就区间是我们爱去的地方吧。就一天待一天农家乐。家里有人啊，打麻将可以在那打一个下午麻将，然后再吃农家菜，然后远一点你可以去青城山，然后爬爬山什么的也非常好。嗯，因为成都周边就是离到农村非常非常近，不像在上海，感觉你开车了很久也到不到农村。就是上海好像没有农村这个概念，但是成都的农村就是你出去就春天三四月份就可以看到很多的这个
叫呃菜花，油菜花黄的，然后到现在可能夏季可以看到麦苗，就是一个非常生机的这种农场的景景象。嗯、uh, ，所以我觉得就是成都人他相对休闲方式，跟我了解的在上海，我在上海我就对于要去农村这个就是一个非常不可及的地方。嗯、uh, ，相对在成都，你开个半个小时、一个小时就可以到一个乡野的地方，然后去放轻松，离开城市。啊、uh, ，就是大多数人都会，就是家庭可能这是一个很便捷的休闲的方式。哎呀，青城山给我感觉可能是跟它名字有关系，总觉得就是很郁郁葱葱的一片，就很茂盛的一片山林。哎，我最近对那个寺庙比较感兴趣，上面有没有什么啊老一点的寺庙？青城山是个道教的地方，所以可能有道观。哦。然后，嗯，你要去爬的话也，我反正爬全程很累了，嗯、会爬爬个大半天。嗯。但是光你到青城山的半山腰就已经够。被这个森林所吸引，就已经很不一样了。Oh. 就是，嗯、呃，那一瞬间你就会觉得啊，就是那一种被这种道观的一种气息所覆盖， oh. 还挺奇怪的。嗯，因为它的树非常高， oh, 非常非常高。对，然后旁边也有小溪，就是你在那走一走，就觉得还挺惬意的。Oh. 也跟江浙的山不一样， oh. 因为江浙的山就是比较矮， oh. 然后相对植被没有那么这么。过分的茂密吧，青城山有一种峭壁也比较陡峭，嗯、有时候地方就确实有不一样的地方。嗯、哎呀，我好，他还挺想去一去的。嗯，也很近啊。另外，我还推荐青城山旁边的熊猫谷，就是它也是个可以看大熊猫的地方，但是不像市区旁边那个熊猫基地人那么多。我去过一次，可能游客也很少，然后可能确实交通没有那么方便，但是它离青城山很近。开车就十来分钟吧，然后那边大熊猫就是生活环境感觉也很好，因为它其实是在一个山谷里面，所以它有个半野外的环境。所以你们周边还有什么潜在的去的地方？嗯，美丽乡村系列，<笑><笑>这个是我大概两年前我我是从我父母那边知道的，嗯、就是我爸他们喜欢周末出去逛一逛，就说哎开始了。周边开始改造了很多乡村，嗯，啊，其实新打造了很多乡村为主题的旅游的目的地吧。然后，所以就是我爸就说，哎，我跟我跟你妈每个周末就去一个，然后回来平分，<笑>然后就还挺好笑，就是每每每个周末还会给我发一堆新的照片然后最后后来我回家就说，我带去一个我们觉得前两名的，就带我去逛了两个、嗯、啊，真好。你应该让你爸爸开个公众号。每个星期更一篇<笑>，然后对我现在去逛，我就觉得确实很多，就是跟我想象中的以前的农家乐不一样的地方。然后它更各方面升级了很多，然后嗯，也没有完全打造成一个城市化的像景象，也不是一个非常像一个古镇像的古镇那样的打造的方法。它就是一个比较休闲，大家可能会去住一晚或者吃个好吃的。嗯，我觉得还挺舒服的一个地方。你觉得这些好的案例，我听下来是这种，因为它没有一个主要的运营方在做很多事情，而使得它显得更乡野。它好在哪儿？就是为什么别的其他一些它做的没那么好，是因为有一个这个主体，它
做的过多了吗？还是怎么样？嗯，我看他其实每一个还是会会有一个开发商在背后支持的，他也有一个自己的，比如说呃一个运营的打造的团队。嗯呃，但是每一个它有有自己的独特性，它比如说这个地方主打什么样的内容，它是不是有钓鱼的项目或者亲子的项目，或者是一个，嗯、呃，就是比如说呃团建的这样之类之类的一个呃方向。但是我觉得他自己会会关心说我这个地方 local 有什么特色，然后不要跟别人去就是做一样的东西。就是每个人每个地方还会有自己的开，就是开发自己不一样的特点去吸引别人吧。就像明月村，它是一个应该是明朝的窑吧，古窑，它那地方就是以陶艺陶艺为主。然后另外一个地方我去的比较有印象，叫竹里，它是一个以竹编为主的一个小镇。然后它以此开发了一些就是啊、呃、竹编为。呃，为基底的一个文化的小镇，嗯，但它整个的方向，它是非常乡村乡村形态去呈现这个旅游的这种，嗯，大家去玩啊，比如说可以去爬山啊，或者吃个饭之类的，但是可以同时参参参观他们主编的地方这样的，嗯，就是非常的自然，对，没有什么让人觉得很刻意的地方。对，我觉得关键还是说这个主题特色跟。不是找的特别生硬，因为，嗯，可能大家现在都在做乡村，都想找特色，但是有时候就会显得比较生硬一点。因为以前感觉已经有过一轮古镇的开发，嗯、然后每个都很像另外一个，<笑>就是对对，他就是不停的复制自己，会其实其实这不是一个出路嘛。哎、嗯，首先你刚才选出来的前两名是哪儿？呃，我其实记不记不住第二个，但是后来一个应该叫南岸美村的一个叫，嗯、呃，稻稻田渔歌吧，鱼是那个三点水的鱼，因为它在一个荷塘旁边可以钓鱼，嗯，然后那边有民宿，有吃饭的，然后有一些咖啡厅、茶馆，其实从功能上还没有什么太特别，但它把这个稻田的景象打造的比较美一点。就是它的田地会比较规整，然后你看过去就是，就是赏心悦目的农农村的景象，就收拾的比较干净一点就，嗯、呃，你说有多大升级，其实没有，但是就是那一那一一小点赏心悦目，就会让大家从城市出来，然后有一种放松的状态。因为普通普通的农家乐可能在卫生条件上面没有那么好，它这个就稍微改善了一点吧。那我觉得他做的都还是挺到位的，因为他如果是动作太大的话，可能你就没有了那个天然的感觉了。但是他在基础设施上又有很大的改善，就更是利于大家出去旅游那样子。对他，他有一块民宿的地方，他其实是给投资人大家说，你可以来啊、呃、买这个民宿，然后同时来出租，就是帮你运营这样一个就是这种商业化的这个地方吧。可能也是他收入的来源之一。嗯、那成都人是有有没有倾向说，哎，我在郊区村里买一房子，我每个周末过去打打牌？有，但是最后其实你会发现，你还是需要一个，就是一个社区 neighborhood， 就是你出去不能是一个一个人出去，嗯、你要出去可能是好几家人，大家凑一块儿出去。所以就是这个，大家都好像有一个这个乡村梦，但是后来发现你还是需要有一个社区的维持在背后。<笑>
，但就是那听起来，其实成都周边的呃自然资源还是很丰富的，因为而且嗯，可能是城市化扩张的还没有这么厉害吧，所以你还是很容易就可以到达一些呃市郊，享受一些自然。我觉得在广州相比之下，因因为。当你在说的时候，我还没去成都嘛，我就一直都在心里面是跟广州以及周边地区做了做一个比较。我觉得广州就，呃，我在想，哎呀，如果我在广州想去一个农家乐，我可能开车一个小时都够呛哎，它仍然是在城区附近的一些地方，你可能要开得更远，开个三四个小时去到一些别的镇里面，可能才才会有这样的。嗯，对。上海也是，上海大家一说农家乐就是去崇明嘛，但是崇明进出岛就一条路，一到什么国庆、中秋，那所有人都堵在那一条路上，或者就是去杭州了。<笑>上海人可能会选择去<笑>去去苏州、去杭州。对，对，我觉得可能中国整个沿海的城市化确实比西部多很多，所以对我后来跟别的就是沿海城市长大人都觉得。哎，怎么你们都不知道这个农作物叫什么？好像我从小就知道它叫什么一样。因<笑>为、嗯、大家就不像我小时候这么经常去农村里面看到这些东西，作物在生长什么的。嗯，就还挺新奇的。嗯，还真是这样。所以其实你们对这些农作物也好，大自然的这些花花草草也好，其实是一些尝试，从小。嗯，对，就感觉经常会，呃、哎，家里会带出去认一下，哎，这个萝卜是长这样的，嗯、白菜是长这样的、嗯，就好像是个很自然的过程。因为我这次出去，其实除了城里面之外，也去了那个，嗯、呃，四川北面的唐家河自然保护区、嗯，然后也在那边认了很多植物，哦、<笑>就是每天拿着手手机扫这个扫那个，哦、<笑>就什么。这个大家以前都说荨麻疹，它其实叫前麻、嗯，然后就是前麻它到底长什么样，嗯、然后或者是，呃，那个两面针牙膏的那个两面针它长什么样？<笑>啊 okay. 对，就是其实你这些东西你生活中都有，但是你也从来不知道它长什么样子。嗯嗯，那你听下来觉得，我可能现在问早了，你还没有去成都，但是我就在想说，那广州。呃，它除了离乡村没有那么 accessible 之外，它的城市里面，呃，跟成都相比，因为我就在想嘛，就是这几个城市横向比，比如说你在上海，小英你在上海，你会觉得上海有哪些地方是你觉得没有成都好的，或者是你觉得，而且我们也可以跟纽约比，因为我们几个以前都在纽约。嗯，啊。我觉得最大差别是上海人的饮料是咖啡，成都人的饮料是毛峰。哦<笑>，毛峰就是当地的一个绿茶，<笑>但是就是这是最大的不一样，就在你成都一条街上可能有好多家茶铺，嗯<笑>，然后成上海的一条街上有好多家咖啡店，嗯<笑>，就是你找不到它对应的，就是上海是没有茶铺这个东西的。<笑>那成都的二十多岁的年轻人，他们也是。嗯，那我倒不见得知道他们，<笑>他们可能也偶尔想去去咖啡店，就是，呃，相对比较时髦的一个啊饮、呃、品。但是我觉得茶铺是好像大家从小到大就会去玩的一个地方，它不是一个非常正式或者一个非常新潮的东西。那它好像如果成都没有茶铺的话，又很难以想象它是一个什么样的地方。
。那我觉得这么说下来，茶馆真是一个很适合打发时间的一个一个地方。因为我我也在同时在想广州嘛，因为我觉得，哎呀，可能广州的话，真的就是喝早茶了。但喝早茶呢，就是它还是集中。还是以出吃为主，你知道吧？不像成都，<笑>喝茶还是一个聊天或者就这么待着发呆的地方也可以。但是，呃，吃喝早茶吧，还是以大家聊天还有吃东西为主。然后可能就是对于老一辈来说，可能他们也就主要集中在上午。但现在年轻人嘛，就是中午啊、下午茶啊、晚上啊，可能都都可以吃茶点。然后另外，广州，因为你刚才一开始说喝茶和喝咖啡的区别，我还突然想起来，哎，其实广州呢是喝凉茶，就是这两种都不是。<笑>对对对对对，但是呢，就它也没有形成那么强的一个文化。嗯，因为以前我们小时候吧，喝凉茶可能家家户户自己就就包了，你知道吧？就都很少说在外面买，但也有了。但其实，在好前几年，还真是刮起了一阵风。就你可以看见广州大街小巷就会有一些小的凉茶铺，哎，我觉得哎还挺好的，然后且还有呃不同口味的那个凉茶，确实都是传传统的凉茶哦。但是我这次回来，我发现哎这样的又少了，可能又被更多的奶茶店那个取缔掉了。就街头看见的都是一些奶茶店，然后那个凉茶铺就是反而又又又变少了一些。哎，我觉得这个还还挺可惜的。所以杭上海就没有这种真的是喝茶的地方。然后我以前找到的那些茶馆，它其实就是一个谈事儿的地方，啊，生意的。对，我就觉得上海的那那些连锁的茶馆也好，什么茶馆也好，它就是个谈事情的地方。你，你按三小时或者两小时买，就是包间一样。对，包间。在上海，就法租界就有很多一些呃里弄的一些改造啊，那块儿虽然不是茶馆，但是比如说咖啡铺店呢、啊，或者是一些呃小的高品店，你也可以坐坐一下午聊天啊什么的。太精致了，对对对，这个是这个是可能也是个问题吧，<笑>就是它无处不精致，嗯，就是你没有办法说，我今天穿穿的很随便，然后就跑那儿摊一下午，感觉好像很奇怪，就也格格不入。我走之前是跟一个朋友去了一个，嗯、呃，也是新开发的一片片区，是不是在陕西南路还是在哪附近？陕康里，对对，就是陕康里，对对对。我那个朋友，他那小孩可能三四岁吧，我们就在那块遛娃，然后他就随便乱跑，然后我们就坐在那块那个喝咖啡、喝茶、吃冰淇淋，就坐了一个下午。其实上海这些这种偏内向、小院落式的小小商业组团，有好几个做的都还不错。嗯嗯、对对对，是就是这个尺度，我觉得还是比较舒服的、嗯。而且像有个内院的话，呃，大家其实人的本性，我觉得还是喜欢坐在室外的。嗯，只要天气好，嗯。嗯，因为我家住在这旁边有个叫呃武康亭的一个小公园、嗯，那个公园应该是应该是个挺著名的改造的一个 pocket park 吧，哦、非常小、嗯、一个方形的公园、嗯，然后它的建造成本应该也很高、嗯，然后里面的唯一的一个功能是一个小咖啡厅、哦、小咖啡店、哦，所以就是非常典型，我觉得上海能想到说一个。维和的公园加一个小小的角落的咖啡店，就是它组合在一起。然后我周六如果早上去在那儿闲坐一会儿，会有一个呃大概七八岁的小男生，呃过来拉小提琴，然后那个瞬间真的非常的
很奇怪，就非常不中国的一个一个场景，就是一个小男生非常自信的在给大家表演小提琴，嗯，呃、非常成熟，又有点像国外，又有点、嗯，但是感觉就是应该只有在上海才会发生这样的事情。嗯、你在成都是不会找到一个小男孩到街心公园来拉小提琴这件事情、嗯。我已经两次在那遇到过他了，嗯、所以就觉得还挺奇妙的。嗯<笑>对，也不是说就是一顿狂吹成都，就是城市气质不一样，嗯、它有那种特别闲适的一面，但是上海也有它更多元、更更其他的一面，就是不太一样，嗯，包括我们刚才走过的那个小的新开的一个小葡萄酒的店，嗯、那个就那一小块看起来也特别像国外，当然这个。不是，它是一个中性的描述、嗯，不是说像国外就是个包一样，对对对对但就是会有一些很不一样的，嗯，东西，嗯，是。因为你说到小男孩表演嘛，以前有个特别反面的例子，就是在纽约的时候，那个四十二街地铁站老有一个小男孩，嗯、他其实是卖艺、嗯，他被他爸爸。指派过来，应、哦、该看到过那个，对，好多人都见到过那个。嗯、然后他爸就躲在柱子后面，嗯、那小男孩，哎呀，我弹的特别机械，嗯、就是我看了特别不是滋味，嗯，就被在纽约被鸡娃，然后就是，嗯，对。你觉得大家有空也可以去我家的小公园看看小男孩拉小提琴，<笑>挺开心的，因为他没有父母在身边，他是自己去的，嗯。嗯然后非常自信、嗯，然后就开始表演，嗯、然后还会报幕啊什么的、嗯，非常可爱，哦、很可爱，<笑>很可爱、哦，对，非常可爱，嗯，真有意思。所以就是你这要小孩子这种天然的生长，嗯，我觉得社区的公园能提供这种环境非常好，是呀、啊，对，其实上海就是这几个街道，嗯。像就是法租界这两个街道都是非常好的街道，嗯、它的社区邻里中心也也很好，就是像这些天平街道的梧桐院，呃，它是拿呃徐汇天主教堂背后的一个乌达克做的老建筑，嗯、以前是一个呃牧师的呃住宅，嗯，也是一个文保建筑，然后他拿出来做了一个社区的邻里中心，嗯、呃，会。呃，每天放电影，然后有阅览室，然后也有社区食堂，做的非常的舒服，你就会觉得我靠，人道主义之光在这里闪闪照耀。嗯，吃过午饭。对，我也去那食堂吃，那食堂挺好吃的，非常高级的一个社区。你看，你看，你看这个描述就是高级，高级就是，以至于你都开始都不知道自己能不能进去，因为那个房子真的非常精致，就改造的非常的好，对。成都，它就是很欢迎你，就很对你不会觉得我是不是不应该进来，你就会觉得啊，这大家都在，好像都很正常，就是你不会有人拦住你干嘛的。就是上海有些地方会有让你觉得有隔阂感，嗯，但其实可能只是心理上的那种感觉。你要去几天来着？哎，我我可能去个。四天左右，但是我朋友其实他们去叫松平的一个地方，然后我就跟着他们出去玩两天。松平是在川西吗？啊、对，松平沟。哦，那你会路过那个汶川那边嘞？呃，你们知道吗？其实我，嗯
我零九年的时候是去汶川做过志愿者，所以我还去过那片呢。哇，说说展开讲讲。我这次其实我先插一段，就是我这次去的是唐家河那边嘛，然后也它在青川县，青川也是很重的受灾区，然后我也看了一个地震的一个遗址的博物馆、纪念馆这些东西。对，当时其实就是一个原件了，然后呃，谢云俊，我不知道你们知不知道，就是台湾的一个建筑师，然后他是、啊、谢云俊、嗯，我知道，对对对，他不做一些青冈龙骨的一些建筑嘛，而且那个是呃造价很低，而且呃周期非常非常的短，然后很适合做这种呃灾后的那个重建，呃，所以呢，他就当时就呃。在成都搞了个工作室，然后找了一些志愿者去帮忙啊、呃、做重建。然后我比较感兴趣的有一点呢，呃的一一个呢是他，哎呀天呐，时间有点久，我已经忘了那个地方了，是不是叫阿里啊还是哪里？是在呃青川的那片，然后有一个原来他们啊、呃、那个村里面的小学是在一个庙里，结果呢后来那个庙就倒了，然后那个如果那个小学不复建呢，那些小孩就要走七公里。去上学就特别惨，然后他就组织一些志愿者去那块去重建那个那个木建筑的那个寺庙，然后呃我就是冲着这个去的，然后我们就先在呃成都就是呃也不能算培训吧，就是大概呃集合了一下，然后就一起去到了那片，然后是一个之前是一个一层楼的那种。就是木结构的很传统的那种房子，后来我们就改建成为一个呃两层楼的了。然后当时是有十来个志愿者吧，就都是学生那样子，几个两三个女生，然后、呃、剩下都是男生。然后就包括去呃设计，然后去买材料，然后施工，其实都是我们在干的。然后呃条件也很艰苦，因为。嗯、呃，当时真的是震后嘛，然后我们住的地方都是在民房里面，就是呃当地的人特别好，就知道我们去援建，他就把他们一些呃不住的那些房子让我们住，呃女生的那房子特别小，然后我们还算是有床，然后我们挤一挤，然后男生特别惨，男生那个那个地方都是那个墙都是呃。就是是破的，就是都没不是一个闭合的一个室内的环境。然后他们有一些人还打地铺，然后我们每天呢就会晚上的时候开会去讨论一下，说这个啊木结构怎么接啊，呃、啊、怎么去做明天的一些施工计划什么的。然后那个的工作室呢，我们也是在一个半室外露台，就是呃搭的一个地方。然后就反正条件还是挺艰辛的。然后呃。呃，大概那个可能最后施工可能做了几个月吧，呃，我是参与了大概两个月左右，但是因为我广东人当时不吃辣嘛，然后去到那的时候，<笑><笑>而且一开始还很坚持，不，也不是坚持，就吃不了。结果就是过了大概一周，呃，三周之后吧，就是湿疹特别严重。而且他就是是浑身都是湿疹，就一开始是脚上都没怎么在意，结果后来就是浑身都是，完全就受不了，后来都要去打点滴啊什么的。所以我就我对我的时间就比较短，但是有好些小伙伴们他们就是一直做到完工的，嗯，我觉得那个还是还还挺有意义的，嗯。我发现我我的这一路呃路过了这个。呃，你说的这个李平村，因为我是从广元开去那个自然保护区嘛，然后其实自然保护区也在青川，所以就是我我路上路过了这这一块。
没准还能经到过、经看到过呢。他就在村口的一个小山，也不能说小山，就鼓起来一个地方，然后是一个两层高的。嗯嗯，我们一直走国道嘛，然后其实都是从这些村镇沿着村镇走走进去的。嗯，对对对，嗯，哇天哪，没想到还有这样一段的历史。对呀、啊，是呀、啊。那你你以后你之后也没有机会再回去看过了吧？真的真的是没有，我记得当时进去一趟都很费劲，就是这倒车那倒车的，就是可能倒了两三趟车吧。然后沿途当时都很危险，就你看那些司机在那个山上开车，你都觉得哎呀，有些地方你都不敢往外看，知道吧？路又很窄，有一些没有石头。因为我们自己开车也是开进去的嘛。我们当时前几天。下雨的时候，我们都怕泥石流，都不敢往里面进，然后等到天晴了才开进去。然后那路是真的不好看，是是是，沿路都能看到那些有滑坡的那些痕迹。但现在过去也十几年了，是不是现在还还呃发展的都还可以那片？路修的挺好的，路修的挺好，然后大家啊也那么也也也过去十多年了嘛。然后我去参观了那个青川那边的一个地震的一个馆，它其实分两部分，一部分是室外的一个叫做地质的博物馆，就是你在外面看这些当时的一些这个这个东西，然后另外一部分是建筑里面的。那建筑里面的，我觉得呃比较主旋律，它其实以这种伤痛和救灾为主，呃，我觉得做的也不是特别好。那外面的这个，因为它结合这个地震的地质的情况来介绍的，所以就是当时的一个新的知识点，就是，呃，以前以为好像这个地方离，呃，汶川震中比较远，为什么会受灾这么严重？后来就他那边介绍说，好像因为地质的关系，它，呃，从。地下或者山体，它这个应力啊一直释放不出来，可能传导了很多之后，在这个地方它聚集爆破了出来，然后导致可能这边有一些山就直接跟炸了一样，就是直接给嗯爆破出来了。对，然后这种就是你不像那种地震，你摇起来你还有地方可以逃，你有时间至少有几十秒可以逃，那边你直接山炸开来，你这个石头滚下来飞出来，就是完全是。天灾了，就是这这个就是，对，你没有地方可以逃，你可能整个村子被埋了，对对对，就特别惨，是是是，嗯，但就他的那个馆内的展览做的不太好吧、嗯嗯，然后那边工作的也都是本地人，就是能看到他们，嗯，也有就重新生活吧。哎，你们当时呢？我没有，当时在，我当时就是只是经历了地震以后的余震，一系列夏天的余震。嗯、呃，那个夏天是感觉不敢看电视，嗯，那个电视每天都是演一些，不然今天这个人要割手啊，要割腿的直播就很吓人。然后那段时间，因为我家里人也是做同类型行业，就可能。确实会需要到汶川去、啊、做一些建设的事情，但是就是大家都不太愿意去过分的聊这件事情，嗯、因为本身它确实太沉重了。嗯、对，所以就是嗯嗯。但是当时真是全国众志成城啊
，就大家都各方就是出钱出力，然后都是希望可以集中的把这一片呃做好一些真的在后的一些工作。嗯，是，但是我我自己有同事觉得大家都还没有来得及去反思，就是为什么有些学校倒掉了，或者是有些事情是不是可以挽回的，或者是那段时间你去想到底我还能在当前可以再做点什么时候，好像又觉得有点无能为力。嗯，不过我我当时回成都一个小小小的插曲是，我是。嗯，第二天从因为到成都的飞机停了，所以我第二天飞机到了重庆，然后从重庆坐大巴回的家，然后刚好是十三号嘛，然后嗯、呃，大巴路上旁边有两个大学生，他就问，他就问我你是去哪？我说我去成都，然后他说你是也是去，呃，就是抗震救救灾的嘛，他们觉得哇好感动，就同同一辆大巴车上就有那种大学生，年纪可能。大我一两岁，然后就非常朝气蓬勃的，就是要去，就是马上要去出力的那种感觉，还挺感动的